0: Gracias a ti por estar con nosotros, saber para servir. Y en este día, queridos amigos, quiero compartir con ustedes un tema de una de las grandes capacidades, poderes que el ser humano posee dentro de sí mismo. Hemos titulado al programa ¿Cuál es el poder del perdón? Indudablemente que muchos de nosotros no nos hemos percatado de esta poderosísima virtud que obviamente se debe cultivar en nuestra vida. Nos vemos tantas veces atormentados por los errores del pasado, pero errores cometemos absolutamente todos. Nos vemos también terriblemente dolidos, por lo que otras personas han podido hacer que nos ha causado herida, dolor. Pero esto es parte del proceso de estar vivos, porque los seres humanos somos falibles, que significa que nos equivocamos, y con ello cometemos errores que lastiman a otras personas, al igual que otros cometen errores que nos lastiman a nosotros. ¿Por qué el perdón resulta ser una virtud tan poderosa? Tendríamos que empezar por describir cuáles son los efectos que causan en nosotros la ira y el rencor a nivel de nuestra propia salud. Muchas veces no consideramos cómo los sentimientos que a veces estamos procesando en el interior van minando lentamente la salud de nuestro cuerpo. Empecemos por decir, queridos amigos, que de acuerdo a la investigación clínica y médica, está ya más que comprobado y visto que uno de los efectos nocivos de la ira y el rencor sobre la salud es el deterioro de nuestra salud cardiovascular. Hoy sabemos que los infartos son la primera causa de muerte en el mundo. Sin embargo, la Asociación Americana del Corazón ha establecido desde hace varios años que el 90% de los infartos pueden estar arraigados en el estrés que los produce como consecuencia. ¿Qué cosa más estresante puede haber para la vida que andar caminando en ella con ese sentimiento de frustración terrible que nos genera la ira provocada por el rencor? Indudablemente que de forma espontánea, natural, yo diría casi biológica, el ser humano cuando se ve lastimado por algo, por alguien, tiene casi como instinto la venganza. Pero bien sabemos que la venganza no está en nuestras manos y que aun cuando pueda llevarse a cabo, lo que genera es como una luz, una avalancha de te hago, tú me haces, te vuelvo a hacer, me vuelves a rehacer, hasta que, como dicen, terminamos todos muertos. La salud cardiovascular es importantísima y lo que la medicina ha logrado comprobar es que la ira que produce nuestro rencor, que podríamos decir es perfectamente natural enojarnos cuando alguien nos hace algo, pero esa ira contenida a lo largo del tiempo que ya no está en directa relación con un evento inmediato, sino con el rencor que nosotros vamos como fermentando en nuestro interior, definitivamente y comprobadamente va a dañar la salud cardiovascular. Creo que aquí tenemos que detenernos a reconsiderar cómo estamos manejando nuestros propios resentimientos, porque el mantenerlos vivos como rencores internos nos puede provocar un daño terrible a la salud. Pero también la investigación médica, clínica y científica cuando la gente dice clínico y científico, algunos nos podríamos preguntar cuál es la diferencia. Bueno, la clínica es lo que se observa a través de las personas, de los pacientes, que un médico puede atender. La parte científica es cuando dentro de un contexto de investigación controlada se hacen mediciones para poder determinar si esa variable, como es la variable del rencor, puede estar siendo definitivamente un factor terrible en los efectos de la salud. Así que cuando te hablo de lo clínico y lo científico, es lo que se ve por un lado de la observación de resultados en la salud de las personas y lo que los estudios médicos han podido comprobar. Salud cardiovascular, tan importante para todos. ¿Cuántas hipertensiones pueden estar siendo el resultado de esos rencores añejos que guardamos en nuestro propio interior? Yo creo que no tengo que explicar mucho, porque es probable que muchos lo hayamos vivido. Cuando alguien nos habla de una persona que en su momento nos causó daño, nos lastimó, sentimos casi, como dicen, la sangre que hierve, la presión arterial que sube. Parece mentira que los seres humanos aún no tomemos plena conciencia de la relación que existe entre nuestra vida psicoemocional y los efectos en el organismo. Pero la medicina los conoce plenamente. Otro efecto que la ira y el rencor trae sobre nuestra salud es el deterioro en nuestra capacidad de inmunidad. Y porque hay personas que a pesar de que se han visto obligadas a seguir participando en su labor, en su trabajo, en la parte propiamente laboral, por la necesidad económica, sin embargo no han caído enfermos del todo, para nada más bien. ¿Qué diferencia hay? Y la única diferencia que podríamos establecer es que el sistema de defensa del cuerpo es diferente en cada persona. La medicina hoy nos ha comprobado que la ira y el rencor van a deteriorar el sistema de inmunidad. ¿Por qué? Porque ira y rencor generan definitivamente estrés. Y el estrés, como clínicamente está comprobado y científicamente, tiene un efecto directo sobre las células blancas del organismo, haciendo que las células de defensa se aminoren y por lo tanto tengamos menos capacidad de respuesta ante los embates de una enfermedad. Obviamente, en la medida en que perdemos capacidad de inmunidad, seremos sujetos fáciles para caer enfermos por cualquier virus o cualquier bacteria. Tercera consecuencia para nuestra salud, los estudios ya realizados sobre los efectos devastadores que la ira y el rencor pueden tener en el proceso oncológico. Quiero decirte que hablar de cáncer es para mí, pues, el proyectarme a tantos años atrás, cuando empecé a trabajar con la terapia del perdón desde 1979, trabajando con pacientes de cáncer. Como en algún momento te lo he mencionado, yo tengo una especialidad en psicooncología, atendiendo precisamente a personas que padecen el problema canceroso. Y desde allá y entonces empecé a implementar este tipo de terapia por darme cuenta de manera casi obvia la relación que había entre los rencores añejos y los eventos cancerosos. Nuestro cuerpo parece que se desgasta inútilmente por un rencor que nos carcome. Y eso es lo que el cáncer hace. Va carcomiendo lentamente a los órganos hasta impedir que funcionen de manera adecuada y nos mantengan con una vida plena y de calidad. Así pues, tenemos que los efectos de la ira y el rencor aparecen ya comprobadamente, estudiadamente, en tres áreas. La cardiovascular, la inmunológica y la oncológica. Pero eso es tan solo, queridos amigos, hablar de los efectos del rencor. Vamos ahora a hablar sobre los efectos de la culpa. La culpa, como en algunas ocasiones lo he mencionado, es un mecanismo de alarma adecuado que nos previene de que algo hemos hecho que no es correcto. Sin embargo, cuando esa culpa se arrastra a lo largo del tiempo, convirtiéndose en lo que yo llamo una perniciosa culpabilidad, los efectos que esto puede tener también son devastadores. Y estos no solamente van a afectar de igual manera a la salud física, sino muy importantemente a nuestro equilibrio psicoemocional. Uno de los devastadores efectos de la culpabilidad es la baja autoestima. Una persona que permanentemente se está sintiendo culpable por algo se va a ir deteriorando ante sus propios ojos. Va a ir perdiendo ese concepto de una autoimagen verdaderamente sana, fuerte, capaz de enfrentar las circunstancias que le rodean. Bien sabemos que la baja autoestima es posiblemente una de las mayores causas más frecuentes para que una persona eventualmente se sienta necesitada de la consulta terapéutica profesional. Ya hablando de autoestima, en otros momentos en mis programas hemos comentado cómo algunos expertos en el área de la psicología consideran que de un 70-80% de los pacientes que eventualmente llegan a una sesión terapéutica con un psicólogo o psiquiatra, un 70-80% tienen en su origen un problema de baja autoestima. Sentirte culpable permanentemente es como mirarte siempre a un espejo que distorsiona por completo quien tú eres y te hace verte a ti mismo de una manera que tiene poco que ver con tu verdadera realidad, pero que te afecta para poder desarrollarte, para poder potenciar tus capacidades y lograr tus propias metas. Es por ello que el segundo efecto de la culpa desde el punto de vista psicoemocional es el autosabotaje. Conocerás a algunas personas, espero nunca te haya pasado a ti, que dicen, siempre que creo que las cosas se lograron, se me caen. A veces estoy a punto de lograr ese empleo que tanto he anhelado y todo marcha de maravilla hasta el último instante en donde se desmorona literalmente el objetivo y se pierde. No nos damos cuenta, queridos amigos, cómo la culpabilidad va a crear en nosotros un mecanismo interno donde, sin darnos cuenta, porque de ninguna manera es algo consciente, nos empezamos a autosabotear. ¿Por qué una persona se autosaboteará a sí misma? Bueno, queridos amigos, fundamentalmente la persona que se siente culpable por algo no se sentirá de verdad merecedora de lo bueno, de aquello que le edifica, de aquello que le da de alguna forma recompensa. E inconscientemente hará, pensará, hablará cosas que vayan a hacer que ese proyecto anhelado se derrumbe. El autosabotaje es más que conocido en la psicología pero procede precisamente de un sentimiento de culpabilidad en el individuo que le hace sentir, reitero, no merecedor de las cosas buenas. Y la persona que no se siente merecer lo bueno de la vida o que se siente permanentemente culpable, va a buscar una u otra manera de castigo. Y el autosabotaje resulta la más inconsciente de todas, pero que logra reiterarle a la persona, no mereces eso que buscas. Otro efecto de la culpa, queridos amigos, es la depresión. Una persona que ha caído en la culpabilidad permanente se va a sentir triste casi de manera permanente. Y esa tristeza llevada a lo largo del tiempo se puede convertir en un episodio depresivo. Recordemos que la depresión, como tantas veces lo he mencionado en el programa, no cae por la chimenea. Es como una araña que va tejiendo su red hasta que nos tiene atrapados por completo. Creo que es de suma importancia darnos cuenta cuando esa culpabilidad que nos da una baja autoestima, nos hace sentir no merecedores, va minando nuestra vida de tal forma que en esa tristeza permanente caemos en depresión. Y bien sabemos que esta indudablemente es una de las grandes epidemias que hoy vivimos, la epidemia depresiva. ¿Qué alternativa tenemos, queridos amigos, de manera inteligente para poder ir más allá de esa ira, de ese rencor y de esa culpabilidad? Creo que estarás totalmente de acuerdo conmigo que la única alternativa viable es la capacidad de perdonar. Perdonar a la otra persona que nos haya podido lastimar y perdonarnos también a nosotros mismos por los errores que hemos cometido a lo largo del camino. Seguramente algunos de nosotros nos diremos, sí, reconozco lo que el rencor, la ira, la culpabilidad me pueden causar, pero detente, eso de perdonar a quien con saña inclusive me ha lastimado. Tal vez esa renuencia que tenemos a ejercitar el verdadero perdón, es porque no hemos comprendido, queridos amigos, que el perdón no es un favor que le haces a otra persona. Es una manera de liberarte tú de esos rencores, de esas iras, de esas culpabilidades añejas que te van deteriorando la salud y tu propio equilibrio psicoemocional. El perdón no significa que justifiques lo que otra persona ha hecho. No significa que ignores el error cometido por ti mismo y que no trates de mejorar para evitarlo en el futuro. El perdón es una vía a través de la cual liberamos de nuestro interior la terrible carga que llevamos dentro a través de los resentimientos y de las culpabilidades. El perdón es un proceso. No es algo tan sencillo como decir, hoy perdono porque así lo decido, y al día siguiente todo habrá sido perdonado. Requiere de un proceso interno en el individuo. Obviamente el primer paso es decidir hacerlo. Aquí brindaremos las herramientas necesarias para poder lograrlo con éxito si sí, te puedo decir que estos 43 años ya de práctica en lo que es la terapia del perdón considerando con toda modestia que fui pionera en el tema en nuestro país esta experiencia acumulada te dará bases firmes para que puedas ejercer una de las capacidades más importantes porque el perdón es lo único que te garantiza liberarte del pasado. No quedar atrapado en sus redes. Por lo tanto, el perdón te da paz. Para poder recobrar ese equilibrio interno que tanto necesitamos. Y tercero, muy importante. El perdón es lo que vuelve a sembrar en nuestro camino la esperanza. Mientras no perdonemos... La prisión en que vamos a permanecer nos impide volver a amar, volver a disfrutar, volver a vivir con plenitud. Saber perdonar de verdad no es un lujo, es una verdadera necesidad, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente, y ni qué decir para nuestros valores espirituales. Perdonar no es un favor que le haces al otro. Es un favor que te haces a ti mismo. Perdonar no es pretender que otras personas no tienen culpa sobre lo que han hecho. No. Significa que tú no cargues con el peso por algo que fue un error de otra persona. Comprender lo que es, lo que no es el perdón la renuencia que a veces tenemos frente a él, se convierte en un conocimiento vital. Y les recuerdo, para las personas que ya me han acompañado en este taller, que pueden reafirmarlo gratuitamente. Así que te voy a estar esperando. Liberarnos del rencor y la culpa significa adquirir una libertad que puede darnos la posibilidad de ejercer nuestro potencial con verdadera plenitud por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos gracias una vez más gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo